Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Tegyük a helyére sorozat 81. adásában. Mindenkit, aki itt van a helyszínen, illetve mindazokat, akik a, az internet előtt, monitorok előtt, okostelefonok, tabletek és egyéb informatikai eszközök előtt hallgatnak és figyelnek bennünket, akár autóvezetés vagy mosogatás közben. A ma esti témánk, a ma esti címünk, hogy miért fontos a dicsőítés, és a beszélgető partnereink pedig Kovács Péter, Ornán Zsolt, illetve Piszter Ervin. Az első kérdésem az lenne hozzátok, egyrészt, hogy, hogy miért is vagytok itt, ugye Ervin már nem kell bemutatni, de szerintem Pétert sem, meg Zsoltot sem, de annak apropáján vagytok itt, hogy aktívan szolgáltok mind a ketten a dicséretben, és éppen ezért elsősorban arra lennénk kíváncsiak, hogy mi a ti hitetek a, a dicsőítéssel kapcsolatosan. A mai kori istentiszteleteknek nagyon meghatározó részét képezi a dicséret. Talán nem túlzás azt mondani, hogy minimum az 50%-át egy istentiszteletnek, legalábbis karizmatikus körökben kiteszi a, a dicsőítés és a dicséret. És az első kérdésem az az lenne, hogy, hogy igei alapokra helyezve mindezt az új szövetségben milyen milyen istentiszteleti liturgiát látunk? Ír-e elő bármit az ige? Inspirál-e bennünket bármire? Ha igen, akkor, akkor mit mond erről a, a Bibliai kifejezetten új szövetségi vonatkozásban érdekelne ez engem? Bárki kezdheti a válaszadást, mondjuk akkor elvillátom, hogy szólásra emelkedtél. Igen, igen. Igen, hát az új szövetségi istentiszteletnek Valóban három, én úgy látom, hogy három pillére van, vagy három fontos tartószlop a lába van. Az egyik az igének a hirdetése, az Isten dicsérete és a bizonyságtételek. És igazából azt gondolom, hogy amikor azt mondja az igaz, hogy amikor egybegyűltök, akkor mindegyiketőknek van sortára, kijelentése, igéje, bátorítása, buzdítása, ez a korintusoknak írt levélben található, ez kifejezi azt, hogy igenis, amikor a hívők együtt vannak, akkor mindezekre szükségük van. A dicsőítést én azért tartom fontosnak, nem csak azért, mert egy nazarinus családba felnőve, pici gyerekkorom miatt az eszemet tudom, mindig is úgy volt, hogy az Isten tiszteletnek is része volt, illetve az egész gyülekezetben tartózkodásunknak a része volt az Isten dicsérete, ez nyilván előírt liturgikus énekekkel történt, de ez mindig része volt, már pici gyerekkorunkban énekeltünk, dicsértük az urat, és tudtuk, hogy ez része az Isten tiszteletnek. És emellett volt az igehirdetés, ott kevésbé volt divat a bizonyságtétel, de máson ez, igen. Tehát világosan és egyértelműen azt látjuk a Szentírásban, hogy, hogy az ige mutatja nekünk, példát elénk tárja, illetve Jézus a Samáriai asszonyjal való beszélgetésekor is elmondja azt, hogy amikor az imádkozásra kerül a, terelődik a szó, hogy, hogy az igazi imádók azok szellemben és igazságban imádják az atyát. És ez nem Jeruzsálemben történik, ez nem Samáriában történik, hanem mindenhol. Akik imádják az atyát, azok szellemben és igazságban imádják. Most ez egy nagyon-nagyon széles skála, de most, hogyha valóban a dicséretre fókuszálunk, akkor azt gondolom, hogy ez egy teljesen igei, és, és a lényege nyilván, hogy lesz erre kérdés, az pedig az, hogy kifejezzük az Isten iránti hódolatunkat, imádatunkat, tiszteletünket, és ezt énekben, dalban, háladásban megtesszük. Hát ugye a Samáriai asszonyal, amikor Jézus beszélget, akkor nem biztos, hogy pont a, az imádásnak a zenei formájára utal, és hogy az új szövetség tartogat számunkra ezzel kapcsolatosan bármilyen inspirációt vagy utasítást? Tehát kifejezetten, hogyha nem most azért vagyunk itt, hogy nyilván a, az imádáson belül is, vagy a dicsőítésen belül ennek a zenei formájáról beszéljünk, tehát hogy hogy látjátok Hát ezt jó, ha meghatározzuk itt már igen, 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 igen. Hát egyszerűen egy stílusról biztos, hogy nem beszél el. Ugye utalásokat találunk, mint ahogy a, a írva van, hogy a tanítványok dicséreteket énekelvén, zsoltárokat énekelvén kimentek az olajfák hegyére, tehát látjuk, hogy ez a, nyilván az Ószövetségi zsoltár éneklés. Hát, hogy az egy széder gyakorol... vacsora után történt, és annak Igen. része volt bizonyos Igen. zsoltárok eléneklése, de az még nem tartozott az új szövetségi, hogy úgy mondjam, liturgiához. Akkor következő ilyen utalás, 
ott van pár is sírás, amikor a börtönben már az megint egy, ugye nem Isten tisztelet volt, de ott voltak a börtönben, imádkoztak és énekelt, dicsérték az urat, tehát az biztos, hogy, hogy élet, tehát része volt a, az életüknek, része volt az Istennel való közösségüknek, és ugye látjuk is, hogy, hogy ennek a hatására megnyíltak a, a, a börtönnek a, a, az ajtajai, és kiszabadultak a foglyok. Illetve az Efézusi Levélben is utal rá az igen, hogy, hogy amikor összegyűltök, akkor mindenkinek van kijelentése, Zsoltár a nyelve, és nem ezek Orosséban van, ugye? És az Efézus levélben az, hogy, hogy minuszokkal, szeleményekkel dicsérvén az Istent, tehát ez egy felszólítás. De ennek, ennek a, 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 a hogyanja, a mikéntje szerintem nincsen, én nem találtam erre olyat, ami meg lenne fogalmazva. Igen, igen, Zsolti. Hát ugye az igei alapok szerintem elhangoztak. Az, hogy ezt miért énekkel tesszük, szerintem ebben benne van az is, hogy Isten minket kreatívnak teremtett meg. És az, hogy önmagában magasztaljuk az Istent, az nem biztos, hogy feltétlenül csak azt jelenti, hogy éneklünk, meg, 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 meg zenélünk, hanem szóban ugyanúgy meg tudjuk tenni. Viszont az a tapasztalatom, hogy amikor amikor az Istennel találkozunk, az ő jelenlétét megtapasztaljuk, akkor egyszerűen önkéntelenül felszakadt a szívünkből ez a kifejezés mód, hogy énekünk. Igen, igen. Tehát ugye, hogyha az egyház történelembe kicsit visszaugrunk, akár több ezer évet is, akkor mindig a, a templom meg a zene az két egymástól eléggé elválaszthatatlan fogalom volt. Bár az egyház zene egy óriási fejlődésen ment keresztül volt, amikor még hangszer sem volt a templomokban, aztán később megjelent, ahogy egyesek mondták, a pusztító utálatosság. Először az orgon, a később a dob és az elektromos gitárnak a formájában. És Nyitrai bácsi volt, úgy hívta. És talán akkor, amikor, amikor, amikor a karizmatikus mozgalom, illetve a pünkösdi mozgalom a reneszánszát élte, vagy, vagy igazából világhódító útjára elindult, akkor akkor fedezték fel nagyon sokan újból a, a dicsőítést a, a gyülekezetekben, és akkor vált nagyon meghatározó részévé a, a, a dicsőítés a, az Isten tiszteleteknek. Aztán ez az egész folyamat talán végigment egy olyan, olyan fejlődésen, hogy a, ez a fajta dicsőítő zene is egyfajta piaci termékké is vált, és, és produktummá, és sok, sokszor szokták mondani, hogy egy-egy istentisztelet olyan, mint egy koncert. É, szerintetek mennyire kell, hogy egy istentisztelet koncertjellegű legyen, vagy mennyire kell inkább, hogy a közösségi éneklésnek az igényeit szolgálja ki a, az istentiszteleten a dicsőítés? Hát, ha mondhatom, akkor én azt gondolom, hogy abszolút a, a második, tehát a közösségi igényeit kell, hogy kiszolgálja szellemi értelemben. Én úgy döntem föl, hogy Baptista gyülekezetben e, szocializálódtam, és rengeteget zenéltünk, édesapám e, ugye mindenféle hangszerre beíratott minket, e, és, és rendszeresen zenéltünk az Isten tiszteleteken, és természetesen ezt élveztük, de ennek semmiféle személyes, e, e, hogy mondjam, tehát nem jelentett egy személyes kapcsolatot az Istennel. Eljátszottuk, gyönyörű e, e, muzsikák voltak, és ezt mindenki nagyon élvezte, mi is, és hálás vagyok ezért. De ami számomra nagyon más volt, és nagyon új volt, és nagyon-nagyon nagy élmény volt az újjászületésem, és aztán le kell való betöltekezésem után, hogy, hogy azt a fajta párbeszédet, azt a fajta kapcsolatot, közösséget az Istennel a dicséreten keresztül teljesen máshogy tehát illetve konkrétan megélt, megéltem egy dicsőítésben. Tehát az Isten, amikor mi közeledünk hozzá, amikor mi dicsérjük őt, akkor ő egy valóságos módon ott van közöttünk, megtapasztalhatjuk a jelenlétét, és azt gondolom, hogy, hogy a dicséretnek mindig ez a lényege. Nyilván ez egy, ez egy ö, ö, tehát hogyha ez nem függ stílustól végül is, nem függ, ö, tehát ez megtörténhet akkor is, amikor koncert jellegű a, 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 a dolog. Tehát azt gondolom, hogy ez nem, nem szabad teljesen szembeállítani egymással a kettőt, de mindenképpen Szerint nekünk az a feladatunk dicséretvezetőként is, hogy az egész gyülekezet be legyen vonva a dicsőítésbe, és mindenki ezt a fajta közösséget az Istennel meg tudja tapasztalni és meg tudja élni. Igen, Zsolti? Hát én is azt gondolom, hogy az elsődleges cél az, az mindenféleképpen az, hogy közösségben legyünk egymással, és közösségben legyünk az Istennel a dicséreten keresztül. Semmiféleképpen nem a koncert jellege, és 
számomra a, a dicsőítés az nem az, amikor, amikor előadunk dalokat, hanem az, amikor a hitünk összekapcsolódik, összefonódik abban, ahogy éneklünk. Egyrészt egymáshoz is közelebb kerülünk, és hitből hitbe működvén én azt tapasztalom, hogy én is, amikor szolgálok a dicséretben, vagy lent vagyok, hogy, hogy összekapcsolódunk, és látom, hogy más emberek is fölbozdulnak az Istenek a dicséretében, az engem is inspirál arra, hogy egyre inkább dicsérjem az Istent. És nem az a célja annak, amikor mi a színpadon vagyunk, hogy, hogy mi rajtunk keresztül kerüljön be a gyülekezet a dicsőítésbe, és tapasztalja meg az Istenek a jelenlétét, hanem ennek csak egy, egy bizonyos kerete van, és ennek is szerintem inkább az induláskor van szerepe, nem az egész dicsőítés alatt. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy amikor amikor le, leszáll az Istenek a jelenléte, és már nem konkrétan értelemmel éneklünk, hanem szellemi módon, akár csak annyit tudunk mondani, hogy hálelúja vagy jó, vagy, vagy, vagy a dicsőségnek egy súlyos csendje ott van, az már, az már teljesen más, mint amikor magyarul kiáll valaki, és elénekel egy dalt. Uh-huh. Az én személyes meggyőződésem az mindenképpen azt csatlakozva az előttem szólókhoz is, hogy, hogy az Isteni érintés amikor az én személyes életemben is így volt, amikor átéltem az Istennek a szabadítását, az Istennek a valóságát, az Isten jelent, az mindjárt dalban fogalmazódott meg bennem. És azok a dalok, amiket ismertem, mint énekeket, vagy azok teljesen más értelmet kaptak, egészen más lett az egésznek a lényege, és azt gondolom, hogy <kül> ugye mi akkor a 70-es években ilyen ébredési dalokat énekeltünk, amik már messze-messze eltértek a attól, amit koncertnek, vagy attól, amit igazán... Ezek ilyen egyszerű két-három akkordos dalok voltak, de úton útfélem minden, ne, mindenhol énekeltünk. És ö, épp gondolkoztam rajta, hogy ha ezt ma ö, elképzelném magamat 21 évesen, hogy többet buszon, vagy héven, vagy vonaton mi énekeltünk. Énekeltünk mindenhol. Énekeltünk a kirándulásokon és mindenhol. És ez nekünk nem egy ilyen volt, hogy most énekelni kell. Ezt, ezt senki nem tudta volna előírni, ezt senki nem tudta volna azt mondani, hogy ezt kell. Ez annyira belülről jött. És ennek az egész estének és ennek a beszélgetésnek az a lényeg, hogy meg kell értenünk azt, hogy amikor az Isten megérinti a szívünket, akkor az kijön, akkor az, az, az fölfakad, akkor ott kifolyik. Ugye ezért mondta Jézus, hogy azonnan belülről egy élő vizek folyamai fognak kiömölni, és ez egy dicséretben, imádatban, hálaadásban, hódolatban, és igenis az nagyon szerencsés, amikor az énekek a hitünket is kifejezik, és, és olyan dalokat tudunk énekelni, amelyek visszaadják azt, hogy, hogy, hogy az Isten mit tett velünk, hogy milyen nagy az úrsa. Most, hogy ezt koncertformájában, ezt egy, ezt egy, ezt egy, egy, egy mit tudom én, o, o, orchestra formájába, vagy egy, vagy egy hangszerrel, vagy hangszer nélkül, vagy, vagy milyen formában tesszük, ez, ez, ez teljesen mindegy. A, a, a lényeg az, hogy mi van mögötte. Nyilván az, amikor, amikor egy, egy, megszólal egy, 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 egy nagy zenekar, vagy egy nagy kórus, akkor azt nyilván össze kell hangolni, hogy a szép is legyen, ne csak az legyen, hogy most sok ember ott mondja magáit. És én ezt, én ezt fontosnak tartom, és engem rendkívüli módon tud építeni az, amikor, amikor szépen is énekelnek, nem csak, csak énekelnek, de, de, és nem állítanám szembe a, a kettőt, viszont az, az, hogy e mögött a szívnek kell lenni, és én nagyon-nagyon kívánom, hogy, hogy mindenki átél és megtapasztalja azt, hogy amikor az isteni érintés van az életünkben, akkor dalra fakad az ember, akkor, akkor kiszakad ki belőle, a háladás, a dicséret, az imádat. Igen, ugye erre is utalva, amit az, itt utoljára mondtál, illetve említetted ezt a fogalmat, hogy ébredési énekek. Igen. Ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy amikor ébredés volt valahol, bárhol. a világon, bárhol, akkor szinte magától értetődő volt, hogy ahhoz az ébredéshez kötődően születtek dalok. Ezek a dalok általában azt a kijelentést, amit egy-egy ébredés fölemelt, azt fogalmazták meg, meg öntötték dalba. Tehát amikor a pünkösdi mozgalom elindult, akkor sok olyan dal született, ami a Szent Szellemről szólt, Szent Szellemmel való betöltekezésről. Ugye mi olyan gyülekezet vagyunk, ami valahol a kegyelem platformon foglal helyet, és mennyire várható az, hogy ez a kijelentés megtermékenyíti itt a zenészeink szívét is. Ez 
ehhez kapcsolódó dalok születnek. Mennyire látjátok ezt, hogy ez mennyire, mennyire van jelen. Ezt most csak azért is kérdezem, mert ugye többféle ö, 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 folyamat van, ami lezajlódik a szemünk előtt. Ugye utaltam rá, hogy a keresztény zene, a dicsőítő zene is egyfajta hát kics túlzással élve portékává is irányult a nagy zeneipari piacon, és lehet megrendelésre is, és előre megfontolt szándékból dalokat szerkeszteni, meg lehet ilyen módon ikletet dalokat írni. Hogy hogy látjátok ezt, hogy a mi közösségünkben hogy, hogy van ez? Bármelyik zenész kolléga, ha tudtok erre válaszolni, vagy van véleményetek hát nem vagyok annyira kompetens, bár Végül is várom, hogy, hogy ez is valahogy bejöjjön a, így a, az, az életembe, de, de eddig a nagy, nagy sikereket ebben nem, nem éltem át. Úgyhogy nyitott vagyok, hogy bárki írjanak egy meg kapcsolatban dalokat, illetve az Isten nekem ad egyértelműen, nyilván azt, 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 azt arról fogtok tudni. De, akkor de... akkor ide, ide kapcsolódani, és akkor nem kell neked válaszolni erre, de ugye az előbb, amikor idéztétek a, a Pálnak a levelét, akkor ő három kategóriát különböztet meg, a zsoltárokat, a hímnuszokat és a szellemi énekeket. Ugye a zsoltárok, a hímnuszok azok elvileg már előre megírt, ihleted, de előre megírt dalok, viszont adott esetben egy Isten tiszteleten születhetnek szellemi énekek is. Hogy Zsolt, te hogy, hogy, hogy látod ennek a szerepét? Meg kell ide érkezni egy dicsőítés alkalmával egy Isten tiszteleten? Jó, ha ez megtörténik? Mi, mi zajlik ilyenkor benned a dicsőítő csapatban, a gyülekezetben? Szerintem, szerintem elő ne érjük, hogy érkezzünk meg ide. Igen. De, de mindenféleképpen nagyon építő, és nyilván adott pillanatban az Istennek ott a jelenlétét megélni olyan módon, hogy ez, ez ilyen formát ölt, hogy van egy szellemének, ami ott és akkor abban a pillanatban működik, az fantasztikus, és ez szerintem nálunk az összejövetelen szokott működni. Hogy utána egyébként is sokszor gondolkoztam azon, hogy ezeket akár utólag visszahallgatva lehetne dal formájában írni. Én személy szerint ilyenkor úgy vagyok, hogy én nehezen találok úgy, úgy szavakat ilyenkor. Tehát én, én otthon is, amikor dicsérem az Istent, és ilyen módon megtapasztalom az Istennek a jelenlétét, inkább a hangszeren tudom magamat kifejezni, és átadni azt, vagy, vagy megélni ilyen módon az Istennek a, 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 azt a személyes jelenlétét abban a helyzetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy ott akkor az összejövetelen ez, ez nagyon jó, és szerintem egyébként ebben az irányba el lehetne indulni, hogy, hogy akár itt ilyen kijelentések, amikor egy összejövetelen dal formájában egy-egy néhány sor megfogalmazódik, akkor azt utána leírjuk is. Igen. Akkor ehhez kapcsolódna a következő kérdésem, hogy akkor mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát hogy a, 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 a dicséret inspirálja az igehirdetés, vagy az igehirdetés a a dicséretet. Azt hiszem, talán Catherine Kuhlman volt ugye az, aki, aki nagyon fontosnak tartotta, hogy amikor ő szolgál a Szent Szelem erejével, az emberek felé gyógyulásokkal csodákat tett, nagyon sok csodát rajta keresztül az Úr a Szent Szellem, akkor ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy, hogy bekerüljön az Isten jelenlétébe, és neki ez szüksége volt erre a fajta dicsőítő atmoszférára. Aztán Kenneth Hegé meg azt mondta, hogy nincs szükség semmiféle érzelmi vagy egyéb állapotra ahhoz, hogy az ige és az Isten igazságok működjenek. Sőt, volt itt egy közeli élményünk is, amikor néhány éve itt volt a Torben Zondegárt közöttünk, ugye, aki a Last Reformation mozgalmat vezeti, és szerveztük a konferenciát, akkor megkérdeztük, hogy mi az elképzelés, hogy hogy legyen a, a, a konferencián a dicsőítés, és akkor azt mondta, hogy hát az lesz a dicsőítés, hogy majd elmondjuk, hogy mit tett az úr, és azt mondta, hogy arra szeretné inspirálni az embereket, hogy nem kell egy hangulatba vagy egy állapotba kerülni ahhoz, hogy Isten cselekedjen rajtunk keresztül. Ezzel együtt nyilván már számtalanszor megtapasztaltuk, hogy azért a dicséret az, az nagyon komolyan meg tud ágyazni annak, hogy mi magunk, nyilván nem az Istent veszük rá ezzel, hogy eljöjjön közénk, de hogy mi magunk befogadóvá váljunk. És ugye Ervin, te nagyon aktív igehirdető vagy, te mennyire látod a fontosságát, tehát mielőtt kiállsz igét hirdetni, hogy legyen egy, egy, egy masszív dicséret? Hát nagyon jó és nagyon inspiráló az, amikor van egy masszív dicséret, és az biztos, hogy segít. Egyszerűen azért segít, mert nem csak nekem segít, hogy azt is úgy mondjam el, ahogy az Úr akarja, hanem a gyülekezetnek is segít, hogy befogadóvá váljon. Hogy, hát most így mondom, hogy felpuhuljanak a szívek, a keménységek, a kérgek, lemenjenek a hétköznapok terhei az emberekről, és egyszerűen egy nyitott, képlékeny állapotban legyenek az Isten előtt. 
De az előző kérdésre is szeretnék reagálni, ez, ez egy menetelés. Tehát, tehát azt előírni, hogy ez kell, az, 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 az hiba lenne, nem, nyilván nem is akarjuk, hanem ez egy menetelés, és lehet, hogy elkezdjük értelemmel, elkezdjük esetleg egyszerű ébredési, vagy nem ébredési dalokkal, aztán, aztán jönnek a himnuszok, amik elkezdenek felemelni bennünket, és akkor ez átfordul egy olyan imádatban, amit már nem kontrollált, hanem egyszerűen csak benne vagyunk az Úr jelenlétébe, és akkor teljesedik be az, hogy az énekek, a himnuszok után jön a szellemi éneklés, ami, ami, ami elvégzi ezt az állapotot. Nyilván sokkal egyszerűbb így kiállni és igét hirdetni. De az sem jó ennek a másik vége, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy ha, ha a dicséret az nem sikerült annyira, akkor oda van az egész, és akkor, akkor tönkrement, mert én ezt nem hiszem. Tehát, ö, 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 én, én ismerem ezt a... Ö, egyébként ö, el kell mondjam, hogy én az ébredési időszakban én dicséretet veszettem elég ö, ö, hosszú ideig, abban a csoportban, ahol voltunk, egy szál gitára, és az összes 8-10 akkordos nyelv ö, zenei tudásommal, és nagyon jó volt, és, és, és azt éreztük, és azt tapasztaltuk meg, hogy ott van az úr és átéltük, és tényleg ezek egyszerű dalok voltak, és ott megint az előző kérdésre még reagálva, igen, az egyszerű dalok azok azért könnyű, jók, mert, mert nem kell hozzá nagy zenei tudás, hogy, hogy elénekeld. És, és az egyszerű dalok, különösen azok az egyszerű dalok, amelyek, amelyek ilyen direkt módon kifejezik a, a hálánkat, a köszönetünket az Istennek, azok, 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 azok mindig olyan, olyan könnyebben, tehát segítenek abban, hogy minél előbb bejussunk az Úr jelenlét. Viszont a kegyelem, ugye az elhangzott, hogy kegyelmesek, akkor milyen... Igen, igen. Annak idején, amikor én megtértem, akkor kimondottan idegesítettek, rossz a szó, de így volt, azok a, azok a himnuszok, azok a keresztény himnuszok, amelyek a, a nyavajgást, a majd meglátjuk, majd eldől, ki tudja, ó Istenem, könyörülj meg, és legyél türelmes, és le, stb., Ezeket én nem énekeltem, nem voltam hajlandó. Én körülbelül, hát nem akarok éveket mondani, sok hosszú éveken keresztül, nem voltam hajlandó énekelni. Utána, már miután, már megismertem az Isten jóságát. És én azt gondolom, hogy most is van egy olyan időszak, amikor érdemes átgondolni a dalainkat. Érdemes átgondolni, hogy a prédikációban hirdetünk egy, 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 egy olyan, ami, amit hirdetünk, hogy az Isten jó, hogy az Isten benned van, hogy azért, akkor nem feltétlen jó utána azt énekelni, hogy gyere Uram, és légy közöttünk, és légyvendékünk, vagy nem tudom, ilyesmit. Edd meg, amit adtál nekünk. Nem, szóval egyszerűen így gondolom, hogy most is van arra lehetőség, hogy, hogy, hogy kicsit válasszuk, szép és szelektáljuk. Azzal együtt ugye hát többször ugye beszélünk erről, hogy, hogy vannak dalok, amikor a zsoltárokat énekeljük, és akkor, akkor van. Az a biztos, is. amikor égét éneklünk. És vissza. amikor... A, hát, ott nincs kérdés. Igen, bár... Hát, igen, Jó, igen, igen. igen. Tehát azok. Na, Igen, a, e, ugye elhangzott itt egy olyan, hogy hogy sikerült a dicséret, meg hogy nem sikerült a dicséret. Tehát abból adódóan, hogy, hogy sok helyütt talán szétválik a dicsőítéskor a gyülekezet egy színpadra és egy közönségre, és nem feltétlenül egy együtt éneklő közösség van. Ebből adódóan a, a, a közönség utána értékel is, vagy zsűrizik, és ugye megadja a maga pontszámait, és ér- kinyilvánítja legalább magában, vagy a szomszédjának, vagy utána, hogy, hogy szerintem milyen volt a dicséret. És Péter azt mondja a kérdésem felét, hogy van olyan, hogy egy dicséret rosszul sikerül? Lehet sikertelen kudarc egy dicséret? Tehát mi lehet ezt lebírni? Azon, hogy mi hogy érezzük magunkat, pedig ugye elvileg a dicséret az Istennek szól, vagy hát erre, erre, hogy akkor az most felé szolgál a dicséret, vagy Isten felé? Erre Darlene azt mondta, a, ugye Darlene Csák, aki a hiszónak volt az egyik vezetője, hogy, hogy ilyen nincsen, mert tehát nem lehet, egy rossz, rosszul nem sikerül egy dicséret, mert, mert Isten méltó a dicséretre, bármi történik, tehát ha, ha megtörténik az, amit szeretnénk, ha nem történik, meg Isten méltó a dicséretre, tehát hogyha mi dicsérjük őt, az, 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 az mindenképpen jó. Nyilván a cél az az, hogy, hogy mindenki, aki ott van, egy, egy Isten tiszteleten, aki részt vesz a dicséretben, az meg tudja tapasztalni az Istennek a jelenlét. És neke, nekem, nekünk mindig ez a célunk, hogy, 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 hogy mindenkihez közel, közel kerül, érintést kapjon, mindenkihez közel kerüljön az Isten jelenléte. 
Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokan azért azon mérik le, tehát amikor utána beszélgetünk, hogy milyen volt a dicséret, hogy mennyire tudtak bekapcsolódni. Nyilván ebben tudnak segíteni olyan dalok, amik egyszerűbbek, tudják nehezíteni olyan dalok, amik, amikkel kevésbé tudnak azonosulni, a, a nagy, kevésbé tud azonosulni a nagy többség, de sokszor látunk olyat, amikor valaki oda van, hogy milyen jó volt a dicséret, van, aki meg azt mondja, hogy hát most neki nem van szubjektív része is, azt gondolom. De én azt gondolom, hogy, az em- ha, ha, hogy, hogy igazából itt a hit a legfontosabb, hogy a hitünket áthagyjuk abban, hogy, hogy amikor odaállunk, akkor dicsérjük az Istent. És amikor, amikor ő, vala, ugye, akik nem szolgálnak, az Isten tiszteleten részt vesznek, őnek is szükség van a hitükre ahhoz, hogy ebbe be tudjanak kapcsolódni. Ez, ne, ez nem egy szolgáltató ház, hogy, hogy, hogy mi adjuk a zenét, és akkor ha nekem tetszik, akkor tapsolok, ha nem tetszik, akkor nem tapsolok, hanem egyszerűen szükség van, a gyülekezetnek a hitére is, hogy ő azért jött ide, hogy dicséri az Istent. Ha tetszik neki a dal, ha nem tetszik a dal, ezért nagyon fontos az, hogy milyen üzeneteket hordoznak a, a, a dicséretek, milyen, mik a szövegek. Mert amikor óriási erő van abban, amikor, meg, amikor egy közösen megvallunk olyan igazságokat, amik, amik, amik az Istennek a, a, a beszédei. Mert azt tudjuk, hogy az Isten beszéde az élő és ható, és és cselekszik. Tehát akkor szerinted van rosszul sikerült dicséret, vagy nincs? Van, nincs. Akkor ezt leszögezhetjük, hogy minden dicséret. Bizonyos értelemben nincs. Jó. Jó. Hát ugye ti ketten dicséretvezetők vagytok, sőt megtudtuk most, hogy igazából Ervin is az, bár egy ideje most nem praktizál ezen a területen. Otthon egyébként szoktam. És, magamnak dicséretet vezetek. Igen, majd erre is szeretnék rá, rátérni, és, és egy picit most a következő kérdés is erre utal már részben, hogy ugye Ervin említetted, hogy, hogy szerinted három tartó pillére van egy istentiszteletnek, az ige hirdetés, a bizonyságtételek és a dicséret. Hát az hát ugye alap, egy, alap. egyértelmű, hogy aki kiáll igét hirdetni, az jó, hogyha nem egy teológiai értekezést mond föl, hanem a személyes hite nyilvánul meg. Ugyanígy egy bizonyságtételnél is az a legszerencsésebb, hogyha nem egy olyan bizonyságot mondok el, amit valahol hallottam, hanem ami, ami, ami velem személyesen történt meg, tehát hogy valóban hitből hitbe tudja Isten a valóságot, a megigazulást egész pontosan ezt mondja az ige kijelenteni, erről tudja lerántani a leplet, és mekkora szerepe van szerintetek a dicséretvezető hitének, tehát az Istenbe vetett hitének, az Istennel való kapcsolatának abban, hogy a gyülekezet át tudja élni ezt a jelenlétet, amiről Péter beszélte, de Zsolti, neked teszem fel a kérdést. Hát én azt gondolom, hogy óriási szerepe tud lenni a dicséretvezető hitének, mert, mert a dicséretvezető kiáll a gyülekezet elé példát mutatni gyakorlatilag ebben a dologban, hogy egyrészt mi is vagyunk, amikor szerintem mindannyian úgy megyünk oda, mint az anyomvert hadsereg, hogy csak a színpadra ne kelljen fölvenni, és mégis amikor odállok, azzal a hittel állok oda, hogy itt rossz nem történhet, csak jó. Ö, ö, és ilyen szempontból az előző kérdéshez is részben, hogy, hogy azért nincsen rossz dicséret, mert amikor az Isten dicsérjük, akkor egy jó dolog történik, és amit sokszor rossz dicséretnek élünk meg, az, az szerintem inkább abból fakad, hogy hogy eh, ahhoz képest, amit vártunk, eh, hogy, hogy találkozunk az Istennel, eh, eh, abból, abból mi valósult meg. És amikor a, a gyülekezetnek is nagyon fontos szerintem az, hogy, hogy, hogy bízzon abban, hogy aki előmegy és vezeti eh, a, a dicséretet, az bizonyos értemben tudja, hogy mit csinál. Most nem azt mondom, hogy feltétlenül és mit tudom én, de hogy ez ne arról szóljon, hogy, 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 hogy méregetjük azt az embert, aki aki ott egyébként teljesen kitárókozik, és bizonyos értelemben teljesen megnyílik, és, és gyakorlatilag az ő személyes imája az ott, ami megtörténik. Igen, majd erre szeretnék majd visszautalni. Ugye Ervin, említetted az előbb, hogy otthon szoktad azért dicsérni az urat egyedül, otthon vezeted a dicséretet mindenképpen, és <gül> annó, amikor, nem is tudom, sok-sok évvel ezelőtt a ifi pásztori munkát elkezdtem, akkor Elolvastam több könyvet, hogy mégis a tapasztaltak okosak mit írnak, és volt egy olyan tanácsa az egyik könyv szerzőjének, hogy, hogy az ige tanulmányozásod nem erüljön ki abban, hogy fölkészülsz az adott szolgálatokra, hanem, hanem mindig keresd azt, hogy az ige mit üzen neked. 
tehát hogy legyen egyfajta fajsúlya a személyednek, meg az Istennel való kapcsolatodnak. A dicsőítésben, mint dicséretvezetők, ti hogy élitek meg, hogy mekkora szerepe van annak, hogy most nem csak a dicsőítésre készülök, ami ott fog zajlani a gyülekezetben, hanem hogy a belső szobában átéljétek az Istennel való kapcsolatot. Gondolom, hogy van szerepe, de hogy ti ezt hogy élitek meg, meg mi a gyakorlata a, a ti személyes életetekben? Óriási szerepe van. Tehát amikor, amikor az életemben rendszeres az Istennek a dicsőítése otthon, akkor sokkal könnyebb kiállni, és sokkal olajabb. Mert egyszerűen az, az, azt adom, amiben, ami, 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 amiben mozgok, mondjuk egész héten, vagy, vagy szóval hogyha van vasárnap egy szolgálat, és egész héten, illetve most sem jó, hogy most hétre lebontottam, tehát igen, az igen. életem, akkor maradjunk abban, hogyha az életem arról szól, hogy minden nap Istennek a jelenlétében igyekszem lenni és dicsérem őt, nyilván sokkal könnyebben tudom ezt átadni, és sokkal könnyebben tudok szolgálni. Tehát ez, ez biztos, hogy óriási jelentősége van. Hát azt meg kell, hogy mondjam, hogy nem mindig van így. De az, az, az egy óriási dolog, és ezt, ezt nagyon-nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy, és, ez, és ez nem arra jogosít fel, hogy, hogy akkor ne legyen egy rendszeres közösségem ilyen módon az óra, hogy az Isten nagyon-nagyon hűséges. És amikor, amikor olyan állapotban állsz oda, hogy azt mondod, hogy, amit Zsolt is mond, hogy csak most ne kelljen, meg most úszuk meg valahogy, és egyszerűen odaadod magad az Istennek. Tehát tényleg, tényleg nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy egy őszinte, tehát egy átadásról van szó, és azt mondod, hogy, hogy itt vagyok, Istenem, használj. És rengetegszer megtörtént az a csoda, hogy, hogy egyszerűen Isten oda tett, és, és, és használt, és, és, és lehetett, ér, lehetett érezni, ahogy, ahogy, és megtapasztaltam azt, hogy átfolyik rajtam keresztül is az, az Istennek a jelenléte, és az óriási élmény. Igen. Zsolti, te hogy éled meg ezt? Hát, hogyha így szigorúan veszük, akkor én nem szoktam készülni az erre ilyen szempontból, hanem, hanem egyszerűen csak az van, hogy ott nyilvánvaló lesz az, hogy az a kapcsolat, ami, ami van Istennel, az, az milyen módon jön ki. Hogy, hogyha konkrétan meg kell fogalmazni, akkor én hát, azt, hogy listát nem írok, az, 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 az még csak hagyján, de, de csak annyit, hogyha az igehirdető elmondja előző nap, hogy milyen milyen témát szeretné, akkor csak azt nézem át, hogy van-e olyan dal, amivel elő tudom segíteni az üzenetet, de, de egyébként ilyen módon ö, nincs nálam különbség abban, hogy, hogy most kifejezetten készülök az összejövetel, és akkor most most görcsönni kell rajta, hogy... Ö, 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 tehát régen, régen volt olyan, hogy nyilván az elején azt hittem, hogy akkor most nem is tudom, mit kell csinálni, hogy mint váljon az ember, hogy fölálljon és, és, és csinálja ezt, de hosszú idő óta én arra jutottam, hogy, hogy ne legyen abban különbség, hogy most az Isten tiszteletre oda megyek, és akkor most nekem kell vezetni, vagy nem nekem kell vezetni. Hogyha előtte derül neki, két perc, derül neki két perce, hogy nekem kell a dicséretet vezetni, az se okozna problémát, mert nem arról szól a dolog, hogy most jól felkészültem egy összejövetelre. És akkor te otthon rendszeresen dicséred az urat, így van. és közösségbe vagy vele, és gyakorlatilag ez az, amit kiteszel hogy ha jól értem a színpadra, akkor... Nem ez, mert, mert, mert hogyha azokat a dalokat énekelném, amit otthon éneklek, akkor futva menekülnétek, de, de az a kapcsolat, ami, ami Igen, van az értem. Istennel, az, az lesz ott nyilvánvalóvá. Igen. De azért azt is kimondhatjuk, hogy te egy ilyen típusú ember vagy, egy ilyen, ilyen személyiség, hogy ha valaki készül a dicséreten, mert van olyan típusú ember is, mondjuk egy inkább mérnök alkat, aki jobban előkészül, és ilyen a habitusa, tehát hogy gondolom, hogy az sem gátolja az Isten munkáját. Nem, nem. Én, én ezt, ezt, ezt pont azt a mindenféle stílusban, ahogy, ahogy ezt csináljuk, szerintem a személyiségünk jelenik meg, ha a két akordon, ha egy százomurával, ha nagyzenekarral, ha szimfonikussal, így úgy amúgy csináljuk, akkor ebben csak az jelenik meg, hogy milyen fajta személyiség az, aki, aki ott van. Igen, igen. Gyervi, nem említetted, hogy otthon szoktad az urat dicsérni, gitározol, énekelsz, és szeretném ezt kihangsúlyozni, és meg elhangzott ez a fogalom is, hogy felposztózás, és nyilván az ember valahogy otthon egyféleképpen dicséri az urat, ott átél az ember egy intimitást. Sokan, amikor mégis elmegyünk a gyülekezetbe, ott egy picit szemérmessé válnak ezzel az egészszel kapcsolatosan. Hogy mennyire kell ezt a kirakatba tennünk, ezt az intim kapcsolatot az Úrral? Tehát mennyiben más mondjuk az otthoni dicséret, meg a, a közösségi, 
lehetek-e annyira szabad, van akit már zavar az, hogy fölemelem a kezemet, az már, az már túl, túl direkt, túl radikális, túl intim, tehát vannak-e, vannak-e határok, vagy, vagy mennyire kell tekintettel lennünk egymásra akkor, amikor együtt dicsérjük az urat? Amikor Saul, Saul megy Dávid után, és, és beér a proféták közé, akkor azt olvasjuk, hogy, hogy egyszerűen az Isten szellem rászán, felfosztózott, ha már ugye er, itt tartunk, és egyszerűen egy, egy, egy Isten jelenlétébe került, és ott volt napokig. E, és azt gondolom, hogy jó esetben ez kellene, hogy történjen, nem feltétlenül, hogy most ledobáljuk a ruhánkat, de az, hogy egyszerűen az Isten jelenléte, az megérint bennünket. És az előző kérdésekben is, hogy ugye ez elhangzott, hogy mennyiben a fő hitük fontos, nagyon-nagyon fontos, nagyon meghatározza a hitük, de nem raknák rá, rájuk, hogy akkora terhet, hogyha most nem éppen nem történt egy akkora nagy, hogy leszakadta menj ránk, hogy akkor hú, most a dicséretvezető az nem végezte jól a munkáját, hiszen megegyeztünk abba, hogy Isten dicsérni mindenképpen jó és illendő dolog, hanem azt gondolom, hogy az Isten jelenléte az, az felszabadít bennünket, az Isten jelenléte. És nagyon érdekes dolog, hogy megtapasztaltam azt, hogy amikor az Isten jelenléte van, és én felszabadultam, fölemelem a kezemet, vagy tapsolok, vagy akár táncra perdülök, az ö, mindig van bennünk egy félsz, hogyha valaki kívülről bejön, akkor ez nem elriaszat, hogy na ezek bolondok, meg mit tudom én, miket csinálnak. Az esetek 90%-ában, de lehet, hogy 99%-ában a legnagyobb benyomást pontosan azt teszi az emberekre, amikor látja, hogy az Isten gyermekei kizárva a, a környezetet, felszabadultan dicsérik az urat. Még Buda őrsön történt, Derek, amikor először közöttünk volt, akkor azt mondta, hogy ő azt hitte, hogy ott ült talán a harmadik sorba egy lány, hogy vak, ugyanis nem nyitotta ki végig a szemét, addig, amíg az imádat és a dicséret volt, és akkor lepődött meg, hogy nem vak a, a, az a valaki, mert egyszer csak kinyitotta a szemét, és lát. Tehát egyszerűen bezárkózott az úr jelenlétébe, és nem számított, hogy körülötte mit csinálnak. Nem számított, hogy most kiemeli föl a kezét, vagy ki nem, hanem ő ott az úr jelenlétében volt. Ha ezt én személy szerint be tudom vinni a gyülekezetben, most egyedül is, Nyilván, hogy én is úgy vagyok, hogy otthon más dalokat énekelek, mint a, a, a gyülekezetbe, de ez nem jelent semmit. De amikor bekerülök így az úr jelenlétébe, vagy bárki bekerül így az úr jelenlétébe, és ezt 200 ember csinálja, vagy 500, az biztos, hogy egy óriási ö, ö, plusz. És én azt gondolom, hogy igen, igen, erre, erre van szükségünk, hogy ez, ez valahogy kiáradjon, úgyhogy hogy itt mindenki felszabaduljon, és aki tapsolni akar, az tapsoljon, aki sírni, az sírjon, aki nevetni, nevetni, hogy szabadok legyünk arra, hogy ahogy megérint az Úr bennünket, úgy, úgy ö, 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 legyünk az ő jelenlétében. Igen, hát ugye egy következő kérdés, és lassan lehet, hogy erre mindannyian válaszoltok, és remélem, hogy hogy bőven lesz mondandótok a feltett kérdés, ez akkor lehet, hogy ez az utolsó kérdésünk, hogy, hogy <coughs> van akinek például a mi Isten tiszteleteinket nézve sok az az idő, amit dicsőítéssel töltünk. Vannak olyanok, akiknek ez kevés. Talán Peti, te is, meg én is olyan alkat vagyok, de szerintem Zsolt is, hogy, hogy nehéz abba hagyni a dicséretet. Tehát én is, amikor otthon dicsérem az urat, nagyon nehéz abba hagyni. Tehát, hogy, hogy felállni az ongora mellől, abba hagyni, egyszerűen az embert ezt sodorja, mindig beljebb és beljebb akarsz jutni az Isten jelenlétébe, jobban megtapasztalni őt. És, és vannak, akik talán pont a hosszúsága miatt, és most az egyéb tényezőket nem hoznám idebe, hogy miért, de skippelik ezt a dicsőítést az Isten tiszteletek során, hogy, hogy ti mind dicséretvezetők, és természetesen Ervin te is, mint dicséretvezető és pásztor. Azt szeretném, hogy egy picit étvágyat gerjesztenétek, hogy, 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 hogy miért jó a gyülekezetben dicsérni az urat. És ha arról tudnátok beszélni, hogy egyrészt szerintetek miért jó, mit ad nektek, illetve ha tudnátok személyes átéléseket, bizonyságokat mondani, hogy mi az, ami veletek történt akkor, amikor, amikor az urat dicsértétek, mondjuk így közösségben. Uh-huh. Bárki kezdheti, de látom Péter. Ja, nem, nem akarom a szorkodra forrasztani a Nem tudod. Gondoltam. Hát mindenképpen azt mondanám azoknak, akik ezt skippelni szokták, hogy ne skippeljék. Mert ez egy óriási dolog. Aki az nem érti, ez azt jelenti, hogy kihagyni Igen, de gondolom a többség. Tehát megéri azt a fáradtságot, hogy fölkelni előbb és eljönni az Isten tiszteletre, és ez egy nem, nem egy nagyon-nagyon fontos, és ez nem egy felesleges része az Isten tiszteletnek, nagyon-nagyon fontos része. Mert óriási erő van abban, amikor Isten népe együtt van, és együtt dicséri az Urat, együtt dicséri az Istent, azt mondja, 
Isten, hogy ő az ő népének a dicséretei között lakozik. És, és azt hiszem, hogy a, hogy a mi Isten, a karizmatikus Isten tiszteletnek a, a, a lényege az, hogy az Istennek a velünk való lakozása, így jelenléte, az megtapasztalható, megfogható legyen. És én, amikor betöltekeztem Szentlélekkel, és, és ezt a tiszteleti formát meg, megismertem, illetve az Isten jelenlétét megismertem, meg akkor ez egy óriási hatással volt rám ez a fajta dicséret. És, és, és szerintem nagyon-nagyon... Én csak azt tudom mondani, hogy, hogy ha valaki ezt megtapasztalja, hogy micsoda áldás az Istennek a jelenléte, hogy az embernek a szíve föl tud szabadulni Istennek a jelenlétében, föl tud szabadulni mások alól. Azt, hogy azt szoktuk ugye mondani, hogy, hogy egyszerre nem tudunk két dologra nézni, hogyha a, a, az Istenre nézünk, akkor akaratlanul is le, le, kénytelenek vagyunk levenni a, a, a tekintetünket a saját problémáinkról, a saját dolgainkról, és nagyon sokszor az életünkben olyan kihívásokkal állunk szemben, amik, amiket természetfölötti módon az Istennek a segítségével tudunk megoldani. Erről nagyon sokat beszélsz te is, és beszéltek mindannyian. És ennek egy dicséretnek egy nagyon-nagyon fontos része, hogy az Istennek a jelenlétébe belépjünk, megtapasztaljuk, és az, hogy ezt nem egyedül tesszük, nem otthon egy, egyedül csináljuk ezt, hanem közösen ebben egy még nagyobb erő van, óriási erő van. És hiszem azt, hogy Isten a, a dicséretek során, ahogy mi dicsérjük őt, ő akar válaszolni. És ez egy óriási dolog. Tehát az, az, az hogy egy ilyen párbeszéd ki tud alakulni az Isten és köztem, és az, nem csak, hogy, hogy, hanem az Isten és a gyülekezet között. Ez egy óriási dolog. És hiszem, és, és én abban bízom, hogy el fog jönni az az idő, amikor, amikor dicsérjük az Urat, és betegek fognak meggyógyulni, annélkül, hogy imádkoznánk ért. Most is uh, voltak már, történtek már ilyen bizonyságok, de, de hogy, hogy ebben, ebben nagyon fontos, hogy, hogy bátorítsuk egymást, és legyen egy hitük, hitünk mindannyiunknak abban, hogy ez igenis megtörténik, és ez, ez, ez igazából nem az Istenem múlik, az Isten akar jönni, az Isten mindig, mindig meg akar áldani bennünket, ő mindig közel, közel van, és igazából mindig az a kérdés, hogy mi, hogyan tudunk köze, mennyire tudunk közelíteni hozzá, mennyire tudjuk megnyitni a szívünket. És itt, 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 itt dől el igazából minden, és azért bátorítok mindenkit arra, hogy, hogy, hogy gyertek, gyertek az Isten tisztelet elejére, gyertek, dicsérjük az Urat, mert, mert óriási lehetőség, óriási potenciál van ebben. Én hiszem, hogy Isten csodákat akar tenni, szabadulásokat akar hozni, és, és hiszem, hogy ezt meg fogjuk tapasztalni. És ez, 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 ez tényleg ez minden vágyam, hogy, hogy ebben, ebben tudjunk előre lépni, és hogy mindenki egy, egy, egy hittel tudjon részt venni a dicséretben. Igen, esetleg valamilyen személyes bizonyságot el tudnál mondani, amit mondjuk te dicséret közben éltél át? Hát ilyen gyógyulásos vagy ilyen egetverő, nem tudom, micsodát nem tudok most így hirtelen, nem, nem. de, de az, az hogy, hogy tehát számomra mindig az az, az óriási bizonyság, amikor, amikor én azt szeretem a legjobban, amikor a hangszerek nélkül a gyülekezet énekel, és úgy, amikor úgy énekel, hogy látom, hogy, hogy fönn vannak a kezek, és nem azért, mert most én csinálom, vagy hogy mondjam, én vezetem a dicsőt, és akkor milyen jó látni, hogy akkor milyen jó gyerek vagyok, hogy ez így sikerült összehozni, mert tudom, hogy semmi közöm hozzá, eszköz vagyok az Istennek a kezében. És pontosan ezért jó, mert tudom, hogy az én tökéletlenségem, meg az én hibáim ellenére Isten, Isten ezt mégis létrehozza, és, és, és ezt annyira jó megtapasztalni, amikor, amikor önfelett módon az Isten népe együtt van, és dicsérőt. Ezt nem, nem tudok ennél jobbat most hozzá. Például nem akarom a szádba adni a szavakat, de olyan élszállt közben, hogy bejössz mondjuk lesújtottan, kárztatás, vádlás, bármi terhek alatt. Hát az igen, felszabadult. felszabadult Na, hát, köszönöm szépen. A... De természetesen persze, persze, a, persze. Az életérzésed. A, a... Persze, hát ez történik. Persze. persze. Bocsánat, okay. ezt így nem fogalmaztam meg. De... Ne, ne, ne. Sejt, de köszönöm, hogy segítettél. Hogy miért szerinted, te, te mivel bíztatnád a gyülekezetet, hogy mondjuk ugye szoktok énekelni ezt a dalt, hogy kora reggel fölkelek, hogy házadban menvén hálát adjak neked, dicsérjem szentemet. Tehát, hogy te mivel inspirálnád a gyülekezetet, hogy kora reggel fölkelvén... Áldom az urat munkaidőben. Ott legyenek, és... És, és ugye a, a kérdés második vele, hogy, hogy neked a személyes bizonyságaid ezzel kapcsolatosan, akár otthon, de még inkább mondjuk a közösségben. Igen. A, a kora reggel arról majd Pisti, mert ez az ő dolog. A, a, igazából én azt gondolom, hogy a dicséret egy olyan dolog, amikor mi adunk az Istennek. Mi 
áldjuk meg őt, mi áldozunk. Nincs más, amit oda tudnánk neki adni, mint a szívünknek a háláját, hogy közeledjünk felé. És az Isten tiszteleten is a dicséret egy olyan dolog, mondjuk egy igehirdetéssel szemben, amikor mindenki egyen-egyenként aktívan részt tud venni, és a hitét bele tudja tenni ebben a dolog, ebbe a dologba. És egy ilyen összejövetelre azért jöttünk el, hogy az Isten tiszteljük, uh-huh. hogy kifejezzük azt, hogy ő a mi Istenünk, elmondjuk neki, hogy mit gondolunk róla, és azért nagyon-nagyon fontos, hogy ezt gyakoroljuk. Uh-huh. Tehát, hogy ne csak azért megyünk oda egy összejövetelre, hogy mi kapjunk, uh-huh. mert nem az az elsődleges célja szerintem ennek az eg- ez egész dolognak, hanem, ez, hanem a kapcsolat a lényeg uh-huh. Istennel. És a dicséretben mi tudunk adni az, az Istennek, és ő is válaszol rá az ige hirdetésben is, inkább az van, hogy, hogy, hogy kapunk kijelentést az Istentől, és utána ezt megint tudjuk folytatni a dicséretben, hogy hitre jutottunk megint valamilyen dologban. És szerintem ez, ez, ez nagyon jó dolog, és szerintem fontos ezt megélni, hogy ne úgy álljunk hozzá egy összejövetelhez, hogy mi kapni akarunk mindenféleképpen. Mm-hmm. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért nagyon-nagyon fontos dicsérni az Istent. Mit veszít az, aki nem jön el? Mondjuk nem Sokat. beszélsz a dicséreten. Sokat. <gül> én, 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 én fontos... Ja, bocsánat. Nem, mert nyugodtan mondjad, 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 mondjad. Én, én azért tartom fontosnak ezt az egész kérdést, mert egy kicsit messzebbről indítok, de nem hosszan, hogy kiveszett az emberekből az érzelmeiknek ez a fajta átadása. Hm. Bezárkózottakká váltunk, és ezért érzelem szegényekké is váltunk. És én nem gondolom, hogy a dicséret csak érzelemről szól, de nagyon is szól az érzelemről is. Régen, amikor összejöttek és kukoricát morzsoltak, meg, meg nem tudom mi, akkor énekeltek közben. Igen. És ö, most mindegy, hogy mit énekeltek, de énekeltek és felszabadultak, és egy nagyon jó közösséget éltek meg. Rendkívül közösség teremtő erő a dicséret. Én, az én édesanyám, aki nyolc gyereket nevelt fel, ő, ő mindig énekel. Tehát én egy olyan közegben nőttem fel, ahol, ahol ez a fajta, tehát nem, nem, ő, onnan tudtuk, hogy fönt van, hogy énekel, és onnan tudtuk, hogy lefekült, hogy már nem, én, nem, nem énekel. Gyakorlatilag tényleg erről szólt a, a, a napja, és úgy mosogatott, és úgy főzött, és úgy tette a dolgát, hogy éneket. És ez de, bennem azért nagyon mély nyomokat hagyott, mert, mert, mert viszontagságos időkben neki ez egy túlélési technika volt. És mondom, ez egy kicsit messziről indítás, de higgyük el, és, és, és én ezt tényleg mindenkinek üzenem magamnak, és ezek, ezeket az Isten találta ki, és az Isten azért találta ki ezt, mert az Isten azt szeretné, hogy a vele való élmény az nekünk maradandó érzelmi és szellemi élményt adjon. Adott esetben, és ugye a kérdésedre válaszolva, adott esetben akár gyógyulást, fizikai élményt is ad, de egy igazán jó dicséret az olyan szinten szabadítja fel az embert, hogy tényleg úgy érzi, hogy föl tudna repülni. És az a fajta állapot, ami említettetek is, hogy amikor már csak a gyülekezet énekel, és nem kellenek a hangszerek, fontosak a hangszerek, tehát egyikünk sem mondja, hogy nem kellenek, nem így értem, de amikor már túlléptük valahogy még azt is, hogy most a hangszerek miatt van egy, és egyszerűen csak, csak mint, egy, mint ahogy a Halleluja dal született, hogy a, ott a stadionban elkezdett, mint egy szélnek a zúgása, és kijött belőle ez a bizonyos dal, ez is egy ébredési dal volt, ott tízezer ember, vagy nem tudom mennyi énekelt ez, tehát egyszerűen az, az olyan szinten testet, lelket, szellemet megelevenítő valóság, Amitől, uh, amitől, ha valaki megfossza magát, az, 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 ő kárát vallja azt. Tehát én azt gondolom, hogy senkit nem kényszerítünk, és nyilván nem ez a célunk, hogy, hogy uh, jöjjön el. Csak azt gondolja végig, hogy, hogy, hogy megfossza magát valami olyan áldástól. Sokszor mondják, hogy ő, ő neki nincs kedve hozzá, nincs hangulatod, nem is tud énekelni, nem is ismeri a dolgokat, stb. Egyszerűen az Isten jelenléte, az átár, az olyan, az ragadó, az, az átterjed, az kiterjed egy, egy, egy helyen, és ugye, ahogy már Pál és Sinást az elején említettük, ott a foglyok hallgatták. Egyszerűen ezek nem ismerték az énekeket, ezek nem tudták a foglyok vélhetően, hogy miről van szó, és annyira részeseivé váltak az Isten dicséretének és imádatának, mint Pál és Silásot elkövetett ketten, hogy megremegett a hely, és egyszerűen az Isten jelenlétebe, és nem elfutottak a foglyok. Nem az volt, hogy hú, leultak a láncok, úsdi menjünk, és akkor szem, hanem ott maradtak az Isten, oda ragasztotta őket az Isten jelenléte, és azt gondolom, hogy aki, ettől, aki ennek nem adja oda magát, az valami, valami nagyon fontos dologról mond le. 
Én nagyon-nagyon mondanám és üzenném ezen keresztül is, az interneten és mindenhol keresztül, hogy az Istent imádni és az Isten dicsérni nem az Istennek van erre elsősorban szüksége, noha tényleg az Istennek szolgál. És ugye a Betty Briss nyomán szeretném elmondani, hogy nem azért teremtett meg bennünket az Isten, hogy legyenek olyanok, akik ö, ö, majd éjjel és nappal nem szűnnek meg ö, ö, köszönetet és hálát mondani, és ezzel teljesen egyet, hanem erre nekünk van szükségünk. Ez egy annyira elképesztő dolog, mint a szeretet, hogy minél többet adsz, annál többet lesz. Minél többet is odaadóban tudjuk imádni, dicsérni az Urat, annál inkább betelünk az Istennek a jelenlétével, és én azt gondolom, hogy ettől megfosszani magunkat, hát meg lehet, csak nem érdemes. Csak nem érdemes. Igen, Zsolti, majd a te személyes bizonyságaid is érdekelnének, meg majd elvűn a tiéd is, de még Péter előtte te jelentkeztél. Nem, csak igazából annyi, hogy, hogy bennem is nagyon sokszor van az, ami, hogy, hogy egyszerűen nem is, és ez most nem az Isten tiszteleten, hanem egyszerűen csak kijön belőlem az, hogy köszönöm Istenem, hogy, hogy dicsérlek téged, csinálom a dolgaimat otthon, és egyszerűen kijön belőlem ez a... És, és, és ezt arra mondom, hogy, hogy egyszerűen az újjászületett embernek a szívében benne van, ugye azt mondja az Efézusi Levél, hogy felültettünk mennyei helyekre. Tehát a szívünk az Istennek a jelenlétében van. Azt szoktuk erre mondani, hogy, hogy ez olyan, mint egy, egy rádió, ami, amit hogyha le is lehet halkítani, meg fel is lehet hangosítani. És ez az adás, ez a mennyei adás, ez állandóan a szívünkben ott van. És ez rajtunk múlik, hogy, hogy hogyan, mikor hangosítjuk fel, és, és, és mikor... Nem. A, a gyülekezeti dicsérete kapcsolatban e, még ugye te fogalmaztad meg, hogy ugye ez egy Isten tisztelet, tehát hogy az, hogy tiszteljük az Istent. És ez valóban, ugye most beszéltünk arról is, hogy nyilván Isten nem, hogy mondjam, nem ilyen robotokat akar, hogy akkor most mi tiszteljük őt. De benne van az igében, tehát egy, egy felszólítás van Isten részéről, hogy dicsérjük az Urat. Tehát, hogyha nem történne semmi, akkor is ő miért, és miért dicsérjük? Azért, mert méltó a dicséretre. Tehát azt rengeteg helyen hangsúlyozta az ige, ugye jelenések könyvében is ki méltó, hogy felnyissa a pecsétet, hogy te vagy méltó. És, és azért dicsérjük az Istent, mert méltó. És hogyha nem történne semmi, tehát semmiféle következménye lenne, nem lenne, akkor is, akkor is Isten méltó arra, hogy dicsérjük. Ez mindig ugye ez a Dánieli ima jut eszembe, hogy, hogyha nem tenné is, akkor is mi nem fogunk leborulni. Igen. Tehát mi akkor is dicsérni fogjuk az ő, de, de az a fantasztikus benne, hogy, hogy Isten nem marad az adósunk. Nem marad az adósunk, hanem, hanem eszméletlen, hogy, hogy milyen kincsek vannak az Istennek fejelvétében. És ezt, ezt az a vágyom, hogy, hogy mindig az, az, az a hasonlat jut még eszembe, és nem akarom szaporítani a szót, hogy amikor egy nagyon jót valami ételt megkóstolsz, és na, nagyon ö, ö, ízlik, akkor egy idő után azt az mondod, hogy, hogy, hogy szeretnék ebből még. És hogy az, 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 az az imám, hogy, hogy érezzétek és lássatok meg, hogy jó az Úr. És hogy ez, ez a, ízlejétek meg, hogy jó az Úr, mert, mert egyszerűen amikor ezt megízleled, akkor még többet akarsz belőle. És az Isten tiszteletnek a dicséret rész, és az egész Isten tisztelet ilyen, ilyen hogyha ha megtapasztaljuk az Úrnak a jelenlétét, megtapasztaljuk a, a, a közös dicséretnek az erejét, akkor abból még, több, még többet akarunk. És ezért van az nagyon sokszor, amikor kiárad a Szentlélek, hogy nem akarjuk abba hagyni. Mert örülünk, hogy ott vagyunk az Isten jelenlétében, és egyszerűen az, az, az tényleg az minden vágyom, vágyunk, hogy, hogy, hogy menjünk beljebb, beljebb, beljebb. És, és azt hiszem, hogy sokkal több van uh, még ebben, mint amit, amit megtapasztalunk. És hiszem, hogy Isten fog vezetni bennünket, tehát nem, ezt nem ilyen izéből mondom, hogy hanem hogy hiszem, hogy Isten ebben tovább akar vezetni, és tovább is fog vezetni bennünket. Úgyhogy tényleg bátorítalak benneteket, hogy gyertek, és legyetek részesei a, a dicséreteknek. Zsolti, személyes bizonyság? Hát Ervin például említette ezt, hogy, hogy Isten akarja, hogy nekünk legyenek maradandó élményeink, és nekem is például vannak, van ilyen 97-ben, ABS-ben, amikor először énekeltük az Uram, itt vagyok, Zimino, tehát az, az, egy, az egy olyan olyan maradandó élmény a számomra, hogy bármikor erről beszélek, vagy rágondolok, újra és újra átélem azt, ami, amit akkor ott az Istennel megtapasztaltam. Volt olyan, hogy ez nagyon sokszor előfordult, hogy, hogy, hogy egyszerűen úgy mentem oda az összejövetelre, hogy tele volt az agyam mindenféle gondokkal, gondolatokkal, hogy hogyan kéne az életemnek minden területét megoldani. És dicsértük az Istent, és egyszerűen csak egy, egy pillanatban szólt, hogy na itt a megoldás. A, a semmiből volt olyan, amikor, amikor elmentünk egy erre és ö, ö, dicsértük az Istent, és akkor, ö, akkor egyszer csak szól, szól, szólt az Úr, hogy, hogy, hogy van üzenet a számomra, és fogalmam sem volt, és egyszerűen csak néztem, hogy, hogy mi van, és, és egy, egy pillanatban, ahogy bementünk az Úrnak a jelenlétébe, akkor szólt valaki, hogy 
hogy, 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 hogy van, úgy érzi, van profitai üzenet. És akkor szólt hozzám az Isten, hogy bár mindent, amit mond, azt neked mondja. És egyszerűen az Istennek a jelenlétét, ezért mondtam, hogy hitből hitbe, hogy oda-vissza működik, hogy ott szolgáltam a dicséretben is közben, hogy egybe kapcsolatunk lesz hát az Istennek a jelenléte, és ő kapott valamit, amiből mondjuk én tudtam épülni. És, és a legjobban pedig azokat szeretem, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mindenki szubjektív módon meg tudja élni az Istennel a, a dicséretben a kapcsolatát, de én sokkal jobban szerettem, és ezek, ezek engem mindig szíven ütnek, amikor, amikor ez annyira objektív, hogy hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy, hogy Isten miközben szolgálkodik csíretben, megmutatja nekem, hogy, hogy mit, mit akar ő elvégezni, most, most mi, mi történik. És amikor jönnek vissza a bizonyságok, hogy, hogy, hogy a dicséret alatt mm. Isten ezt és ezt végezte el bennem, akkor egyszerűen én, én, én akkor lehidalok. És, és, és azt mondom, hogy, hogy, hogy na, na ezért érdemes. Erről esetleg valamilyen személyes bizonyság, amit te szívesen megosztanál? Előfordul. <gül> Előfordult a 44 év alatt. Nagyon sokszor átéltem, igen, érdicsérethez kötődően, és azt, hogy gyógyulást, a szabadulásnak egy ilyen megkönnyebbülés, egy ilyen, egy ilyen formáját, hogy egyszerűen tudtam, hogy ez a dolog rendben van, és el van végezve az Istennél. Nálam különösen egy időben nagyon nagy hangsúly volt azon, hogy a dicséret közben tudtam, hogy, hogy ez egy, és nem üzleti alapon megközelítő, hogy tudtam, hogy én dicsérem az urat, az úr pedig kimegy és megcselekszi azt, ami, amiről talán én nem is tudok. Ez nagyon sokszor a nyelveken szólással és a dicsérettel együtt járt. És nagyon többször volt, hogy ez, ez a szellemi énekkel is együtt járt. És akkor ilyenkor tényleg tapasztaltam gyógyulásokat, szabadulásokat, olyan, olyan átérést, ami olyan Isten élményt, ami, amikor, tudod, amikor nem azt tapasztalod meg, hogy most éppen meggyógyultál, hanem azt tudod, hogy, hogy ott van az Úr, és semmi nem lehetetlen ebben a helyzetben. Itt, itt most bármi megtörténhet, ami csoda, ami nagy dolog, és így kimenni, és így, így bírni az Úr jelenlétét, hát azt tudom mondani, hogy ezt soha semmi nem pótolja. Hm. És nagyon szeretem az igével való közösséget, én nagyon hiszek abban, és, és át is élem, hogy az igény keresztül is szól az Úr, de valahogy amikor a dicséretben úgy bent van az ember mélyen az Isten jelenlétében, az Úr jelenléte van meg mélyen bennem, akkor, akkor ott, 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 ott megnyílik minden, ott valami egészen elképesztő dolgok történnek. És én nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy nagyon hasonló élményeim vannak. Lett volna még egy utolsó kérdésem, de amiket elmondhatok bizonyságokat, abban már ezt meg is válaszoltátok, mert sokszor fölmerül az, hogy, hogy hát nem vagyok olyan állapotban most, hogy az Isten dicsérjem. Ugye van az az ige, hogy, hogy ha valakinek baja van, akkor imádkozzatok érte. Ha öröme van, akkor dicséretet énekeljen. És hát ugye van, aki azt mondja, hogy de nekem nincs örömöm éppen, akkor miért énekeljek dicséretet? És mindig ez egy nagy dilemma, hogy most ilyen állapotban kezdjem el, hogy akkor ez most nem egy képmutatás, hogy most dicsérem az urat, újongok, örülök, holott éppen belül pedig a kinok kinyát élem át, és hogy a mellékelt bizonyságok is ezt alátámasztják, hogy hogy ez, ez egy nagyon fontos hitbeli kilépés, amikor, amikor a dicséretemmel az Isten jóságát kifejezem, és az Isten jósága az nem az én állapotomtól függ. És csak annyit elmondanék személyes bizonyságképpen, hogy, hogy kamasz gyerekként nagyon sokat küzdöttem a kárhoztatással és a vádlással. És én azt gondoltam, hogy az dicsérheti az Istent, aki, aki nagyon szent, aki tökéletes, aki makulátlan. Ezzel együtt nagyon-nagyon borzasztóan szerettem a dicséretet. És kicsit úgy éreztem, hogy én most ilyen tilosba járok, hogy én is dicsérem az Urat. Hogy Ráadásul mondja az ige, hogy tiszta kezeket emeljetek föl, és akkor most én fölemelhetem a kezem, vagy nem emelhetem föl. És, és sokáig az a mentalitás volt bennem, hogy hát én lehet, hogy nem vagyok jó, de az Isten akkor is jó, és, és akkor is dicsérem. És csak szeretnék bátorítani mindenkit, hogy, hogy, hogy talán a dicséretben az egyik legnagyobb megtapasztalás, amire ti is utaltatok itt, hogy, hogy ilyenkor nem csak mi dicsérjük az Urat, hanem Isten válaszol, és Isten kijelentést ad. Sokszor a saját magunkról alkotott véleményünket, képünket formálja át, és az elmúlt időszaknak egy nagyon fontos kijelentése volt számomra, amikor valaki felhívta erre a, erre a interaktivitásra a figyelmemet, a dicséretet, illetően a, van ez az ige, ami ugye úgy szól, hogy az Úr a te Istened közötted van, 
erőső, megtart, örülte rajtad örömmel, azt mondja, hogy hallgat az ő szerelmében, tehát, hogy odafigyel, hallgat, tehát, hogy tényleg ezzel szolgálunk feléje, és ugye Berti Britz mondta azt, hogy, hogy, hogy ez tényleg nem úgy működik, hogy a szülők bezárkóznak a belső szobába, Sajnán. és a gyerekek hazajönnek az iskolából, és hogyha elég sokáig mondják azt, hogy, hogy drága édesapánk, mennyire szeretünk, és mennyire tökéletes vagy, jövünk és, és jövünk a te színed elé, akkor utána, mikor már eleget hallották ezt a szülők, kérnek a szobából, és kis ajándékokat adnak, hanem, hanem, hanem nyilván az atya azt mondja itt az igé, hogy, hogy hallgat az ő szerelmében, és ugye úgy folytatja, hogy énekléssel örvendez neked, és hogy ő is énekel nekünk, és nekem tényleg azt hiszem, hogy, hogy a egyik legmaghatározóbb volt ebben, amikor erre rájöttem, hogy, hogy ezt végig gondoltam, hogy hát ki az, akinek én egyébként úgy a civil életben éneklek. És akkor, és akkor felidőződött bennem, hogy talán igen, a Ritának annól, mikor udvaroltam, egyszer énekeltem. És ennek ellenére végül, végül nem tudtam elriasztani, de aztán ugye megelevenedett a következő kép, amikor a gyerekeim kicsik voltak, és meg akartam őket nyugtatni. Vagy nem volt, hogy nem akartam megnyugtatni őket, csak egyszerűen a kezembe vettem őket, és énekeltem nekik. Ezek annyira intim pillanatok, és, és annyira megdöbbent, hogy az ige azt mondja, hogy hogy ez az intimitás nem csak a részünkről nyilvánul meg az atya felé akkor, amikor dicsérik őt, hanem azt mondja az igény, hogy ő is a szerelmében hallgat bennünket, örül rajtunk, és hogy, hogy énekel nekünk, és én azt gondolom, hogy akár otthon, tehát a, a belső szobánkban ezt, ezt nagyon fontos átélni. Nekem az a meggyőződésem, hogy a gyülekezeti dicséret az csak a jéghegy csúcsa, ami ott kikerül a nyilvánosság elé, tehát nagyon fontos az, ami otthon történik, Ugyanakkor meg az is igaz, hogy nagyon sokan a gyülekezetben kezdik el egyáltalán ezt gyakorolni, mások hite inspirálja őket, és utána változtatja meg ez a hétköznapi gyakorlatukat. Tehát, hogy akár az otthoni dicséret, akár a, a gyülekezeti dicséret szerintem hatalmas ajándék Istentől, egy hatalmas lehetőség a kapcsolatnak a megélésére, a szeretetnek a megélésére, arra, hogy, hogy az Isten jelenléte átformáljon bennünket, hogy tényleg az Isten csodáit, szabadításait éljük át, és én is azt tudom mondani, hogy elképesztően sokszor átéltem azt, hogy a dicséret közben Isten szól. Hogy odamész úgy, hogy nincs a fejedben egy gondolat sem, mondjuk a konkrét kihívással, problémával kapcsolatosan, és úgy jössze, hogy Isten konkrét vágyakat, ötleteket, gondolatokat helyez beléd, és a megoldást adja, és, és azt hiszem, hogy, hogy ez az egyik olyan dolog, amiért mindenképpen megéri hívőnek lenni, hogy az Istennel ezt a csodálatos közösséget át tudjuk élni.